0: Olá, queridos professores, professoras e gestores da Rede Municipal de Ensino de Morro da Fumaça. Hoje eu estou aqui, neste áudio, com a intenção de colaborar na reflexão acerca da avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Especialmente dentro do contexto da pandemia, Além uh, dos critérios estabelecidos pela Resolução 001 de 2021 do Conselho Municipal de Educação de Morro da Fumaça, onde é, os critérios específicos da avaliação vocês acabaram de receber via informativo então, para além de colocarmos nossa atenção na leitura e na, no cumprimento dessas normativas, precisamos também continuar aprofundando a nossa reflexão em torno do processo avaliativo. O processo avaliativo na escola, especificamente o processo avaliativo da aprendizagem, sempre nos exigiu reflexões diante de um contexto tão diferenciado quanto da pandemia COVID-19, essa reflexão necessita ser constante, que é o que nós estamos fazendo desde o ano passado. Eu concluo com bastante positividade a compreensão que vocês, docentes, tiveram em torno das nossas discussões. Para o ano letivo de 2021, onde nós temos hoje três modalidades de ensino, a 100% presencial, que temos em algumas turmas no município, o misto ou híbrido, híbrido, né, que são o nosso escalonamento, aquele tempo casa, tempo escola, e algumas crianças e adolescentes no remoto. Então, eu sei que vocês já fizeram uma leitura do informativo a respeito do, da avaliação e a minha intenção com esse áudio é trazer algumas perguntas com caráter mesmo de reflexão que talvez possa ajudar vocês a fazer um processo avaliativo leve e justo. Então, vamos pensar aqui algumas coisas. Na escola, a consideração exclusiva da média, ela aniquila a análise do desenvolvimento dos estudantes de qualquer idade. 4 e 10 é o mesmo que 10 e 4. O que, que eu estou dizendo com essa afirmação? Nós ainda estamos fazendo uso da média. Como vocês viram no informativo, faremos uso da média 5 para aprovar os nossos alunos. Inferior à média 5, o aluno é considerado como reprovado. Então, nós ainda estamos no sistema de média, né? é o que nós colocamos lá no nosso sistema beta ainda. Bem, a reflexão aqui em torno do 4 e 10 é o mesmo que 10 e 4, é que quando nós vamos fazer a soma destes, dessas notas, qual é a média? É 7. Independente de se o aluno ter... Tirado no processo de aprendizagem, primeiro um 4 e depois um 10, ou em outra situação ele tirou, tirou, né? A gente costuma dizer de maneira comum que ele tirou a nota, é, ou ele recebeu a nota 10 e depois 4, quando nós vamos fazer a média, elas são iguais. No entanto, isso não considera o processo de desenvolvimento do aluno. É claro que um aluno que tira 4 e 10, ele não teve o mesmo processo de desenvolvimento da, de quem tirou 10 e 4. Por quê? Porque o 10 e o 4 mostram que primeiro ele teve é, um aprendizado mais facilitado e depois ele está com alguma dificuldade. E se ele tira um 4 primeiro e depois um 10, significa que antes ele teve certa dificuldade que podem já estar sanadas, por isso que ele recebeu. O 10. Bem, é, isso é apenas uma reflexão para que a gente possa entender que exclusivamente a média ela aniquila essa análise de processo de desenvolvimento, de acompanhamento da aprendizagem. Como que você utiliza a prova? Como instrumento de apreciação ou depreciação? Quando eu estou aqui falando da média, fazendo uma reflexão também da prova, eu não estou é, de maneira total, vamos dizer assim, depreciando a média numérica ou a prova. Acredito que tanto os números, né, e a, a prova e os testes, eles são instrumentos. No entanto, eles não devem ser é, isolados dentro do processo avaliativo. Nós precisamos levar em consideração fatores qualitativos, que nada mais são do que a observação e o registro do desenvolvimento das aprendizagens. A prova ela pode ser um instrumento de apreciação quando eu a entendo como uma coleta de dados e com um olhar de amorosidade e de intencionalidade compreendendo o erro como algo que pode ser melhorado e o passo para a aprendizagem. A depreciação é quando o meu julgamento coloca e deprecia aquele resultado, deprecia a aprendizagem dos alunos. Quantos alunos ou quantos de nós temos traumas em torno de avaliações de provas? Porque, no momento, talvez, um adulto nos julgou, nos avaliou e nos depreciou no momento de um resultado inferior, não esperado ou da média não alcançada. Você trata seus estudantes como iguais? Todos os seus alunos têm as mesmas condições aos bens culturais? A internet, a materiais para pesquisa e ambientes apropriados na casa para um momento de estudo tranquilo? Na escola, a consideração exclusiva da média aniquila a análise do desenvolvimento dos estudantes de qualquer idade? Nós, enquanto escolas, enquanto comunidade e conselho de classe, consideramos que 4 e 10 é o mesmo que 10 e 4? Como você utiliza a prova? Ela é instrumento de apreciação ou depreciação? Eu trago essas questões, talvez nós não tenhamos a resposta agora, mas como reflexão. O que eu coloco como sugestão pensando nessas perguntas anteriores? Há possibilidade para que a gente possa lidar verdadeiramente com cada um, com cada uma, ao invés de aumentar o número de eventos de avaliações, criar uma dimensão avaliativa de todas as ações pedagógicas. Então, como nós temos que olhar com maior cuidado para os testes, avaliações e esse peso numérico e da própria média, levar em consideração cada um e cada uma, as diversidades, talvez criar menos avaliações e adotar uma postura avaliativa em cada ação pedagógica. Então, nós já temos aí algo que foi reelaborado, que nos ajuda nesse contexto, que é a média semestral. Por que ela é positiva? Porque nós temos o semestre todo para juntar, coletar dados, ter tempo de análise com os nossos pares, nos nossos conselhos de classe, para que essa média seja a mais justa possível e possamos diminuir o número de reprovações. Quissá não reprovar nenhum aluno dentro desse contexto. Entender o registro como uma ferramenta didática, eu não consigo desvincular registro de avaliação, bastante conversei com vocês no ano passado sobre isso, quem tiver interesse, eu tenho um vídeo no YouTube que é instalado desde o ano passado sobre essa reflexão. A aula presencial parou no ano de 2020. Só que a aprendizagem não. Então nós precisamos levar em consideração que o que nós paramos, o que parou foi a escola, não a aprendizagem. Por quê? Porque a pessoa, o ser, a criança, o adolescente o adulto, ele aprende o tempo todo. Nós tivemos aí uma pausa em 2020, foi das aprendizagens escolares. Nosso aluno não deixou de aprender. Ele teve aprendizagens diferentes no cotidiano e na vida privada, na vida da casa. Uma, uma outra questão que pode nos ajudar. Como continuar a aprender dentro do novo contexto? Então, nós precisamos entender que esse aluno que está retornando para a escola esse ano, e aquele que também optou por ficar em casa, como continuar a aprender dentro desse novo contexto? Essa ideia de continuidade nos ajuda bastante, por isso que nós falamos de currículo contínuo. Por isso que nós falamos de matriz curricular contínua 2020-2021. O que é essencial? Nossa pergunta é fundamental dentro desse contexto e eu penso que se nós não conseguirmos responder nenhuma das outras, mas se conseguirmos responder o que é essencial, nós teremos sucesso no processo avaliativo. Nós já fizemos aí a nossa reorganização curricular, temos uma matriz referencial curricular na perspectiva de um contínuo curricular, onde ela facilita esse processo, porque o nosso foco vai estar no ensino de aprendizagens essenciais para além daquela se seleção que nós fizemos, onde nós diminuímos o número de habilidades a ser trabalhadas neste ano, até porque temos números de planejamentos é, diferentes. É, então, trabalhamos aí com a perspectiva de planejamento quinzenal para os professores que estão no ensino híbrido. O que é essencial? Essa pergunta tem que ser feita a cada planejamento, porque talvez vocês precisem vamos dizer assim, entre aspas, enxugar, além daquela seleção que nós fizemos na reorganização. Estamos perdendo algum de vista, alguém de vista? Quem está escapando aos nossos olhos? Os alunos que estão vindo para o híbrido, eles continuam aos nossos olhos? Os alunos que estão no remoto, onde estão? Como estão sendo cuidados e atendidos? Essa é uma reflexão necessária. Como é que está o apoia na escola? Nós tivemos aí a formação dos gestores, do conselho tutelar e dos oficiais administrativos. Vocês professores também receberam algumas informações e nós teremos ainda formações em torno do apoia. O apoia ele sempre foi importante, pouco discutido e esse ano nós temos a oportunidade de conversar e aprofundar um pouco mais esse conhecimento porque o apoia ele é uma ferramenta importantíssima no processo avaliativo. Porque, por exemplo, como que nós vamos avaliar é, esses estudantes que estão no híbrido, uma semana em casa, uma semana na escola e aqueles que estão no remoto? Muitas dessas avaliações serão através da, do registro das devoluções das atividades, tanto do, do ensino remoto quanto da atividade da casa na semana onde o aluno está, o que a gente entende como tempo casa não podemos perder ninguém de vista. Esse esforço todo que nós fazemos agora na área da educação para mantermos escolas abertas e mantermos o ensino remoto, o principal objetivo é não perder ninguém de vista, não abrir espaço para evasão escolar. Então, é uma questão que perpassa nossos pensamentos de pais e estudantes é os conteúdos vão fazer falta? Aquilo que vai ficar para trás? Aquilo que foi suprimido? A resposta é não. O mundo não vai trazer a, as, o mundo não, não para de nos ensinar o tempo todo. Então, os conteúdos vão fazer falta? Não, eles não vão fazer falta. Porque nós temos a capacidade de aprender qualquer coisa a todo momento. Claro que alguns conhecimentos né, fazem falta no sentido né, de que se eu tenho uma compreensão, por exemplo, de que existe conteúdo de pré-requisito, isso pode ser um entrave. No entanto, já falei algumas vezes para vocês, nos ampararmos na neurociência que afirma pelas suas pesquisas e práticas que, independente da trajetória anterior, se o ser tem suas capacidades cognitivas preservadas, ele aprende qualquer coisa a partir do zero. É, eu penso que se nós ficarmos presos a os conteúdos que não foram ensinados, nós não vamos avançar. Nós precisamos, na medida das possibilidades, olhar para as aprendizagens dos nossos alunos que tiveram em 2020, independente se foi uma aprendizagem escolar ou da vida, da vida real como se escola não fosse vida real, né? Eu não vou usar isso. Escola é vida real, mas a aprendizagem escolar e a aprendizagem do cotidiano da vida privada do, das crianças e das, das adolescentes, entendendo a escola como pública, né? O privado seria a casa. Resgatar esses aprendizados, todas as aprendizagens, e a partir das aprendizagens de cada criança, de cada e adolescente, a partir dessa aprendizagem já vivida, é que nós vamos continuar ensinando. E a escola que cuida empodera, nós não podemos esquecer que a nossa função é cuidar. O cuidado entendido como cura, o cuidado entendido como a antecipação do bem-estar ao outro. Eu aprendi uma coisa com a Luciana Sereta, a reitora da, da Unesc, que ela sempre diz o seguinte para os seus professores e, e servidores, colaboradores e funcionários. É uma frase da Sereta. Primeiro as pessoas, depois as coisas. Eu acho isso muito legítimo, muito fundamental, se nossa postura for de cuidar primeiro das pessoas depois das coisas, nós sairemos dessa pandemia melhores e teremos menos danos. Num contexto de pandemia tão difícil como, as, como o que está acontecendo no nosso país especificamente, nós precisamos cuidar um dos outros, termos sensibilidades com os nossos gestos em primeiro lugar, depois as coisas as coisas se ajeitam com calma. Nós não podemos é, nos tornar professores de pensamento linear, conteudistas. Nós estamos num outro tempo, que é pensar a totalidade do ser. Ensinar, ainda que nós temos todos aqueles critérios que são nos exigidos, mas expandir essa compreensão do que é avaliar. Primeiro, as pessoas. Depois as coisas. Bem, é, a escola desse contexto não pode alargar as desigualdades. Então, toda a nossa ação vai ser sempre de evitar desigualdades. Como que nós vamos tratar todos os alunos iguais no sentido de, de avaliação, a ser a mesma para todos, se as condições não são as mesmas para todos? Precisamos levar isso em consideração. O, o aluno que está no híbrido, ele não vai ser avaliado da mesma maneira como o aluno que está no remoto. E aí vocês vão me perguntar, tá, mas como avaliar o aluno que está no remoto? Como que vocês avaliaram os alunos que estavam no remoto o ano passado? Da mesma maneira. Claro que o que vocês criarem, compartilhem conosco. Abram asas à Criatividade. Mas a resposta de imediato é essa, tá? Não é a ideal, mas é a de imediato. Como avaliar alunos que estão no remoto? Como que vocês avaliaram os alunos ano passado? Continuamos essa discussão também depois, tá? Ela não se encerra aqui na minha afirmação. Existe uma complexidade muito maior no ensino remoto deste ano do que o ano passado. É, existe um plano pedagógico diferenciado Há alunos que dividem em casa, por exemplo, os me o mesmo computador. Há alunos que têm uma boa iluminação e conforto e outras não. Alguns têm internet e outros não. Alguns são filhos únicos que têm adulto que auxiliam, outros têm quatro, cinco, dois, três irmãos e ninguém para ajudá-los, talvez. A gente já sabe que a sugestão do Conselho Nacional de Educação é a mesma do ano anterior, evitar reprovações e evasão escolar. E estamos na era do compartilhamento. Atividades que envolvem colaboração e compartilhamento de ideias entre os alunos criam significado para os estudantes, que é a questão das metodologias ativas. Quanto mais dinâmicas foram nossas atividades, Quanto mais considerarmos as ações pedagógicas como processo avaliativo, nós estaremos avançando, no sentido de não usar meramente teste e prova para avaliar. Eles são instrumentos que nos ajudam, mas não são os únicos. E sempre é, caminhar na perspectiva de uma educação humanizada. O que seria uma educação humanizada? Uma educação que olha para o ser humano na sua totalidade, desenvolvendo sua integralidade, corpo, mente e espírito, onde cada um, cada uma é olhado, é observado e é atendido, é auxiliado a partir das suas diferenças. Ah. Então, essa educação humanizada, ela cria... Um lugar na escola onde a criança possa dialogar, tirar as suas dúvidas, errar e pedir ajuda. Onde a sua humanidade está sendo reconhecida e exaltada. É o lugar onde ela é ouvida e entendida. O que despertará nela um real sentimento de pertencimento de grupo. Então, o mundo já é duro demais, principalmente dentro desse contexto, para as nossas crianças, nossos adolescentes. Então, a escola precisa ser o lugar do aconchego, ela precisa ser o lugar do acolhimento. E avaliar não precisa ser duro e difícil. Eu vou confessar aqui para vocês que desde o ano passado, a avaliação ela nunca foi olhada como um ponto difícil por mim, na minha visão pessoal tá? e profissional. Porque eu consegui já ampliar a minha compreensão em torno de uma avaliação que leva em conta todos esses pontos que eu citei aqui. Às vezes ela se torna dura e difícil porque somos julgadores demais, ou estamos ainda muito presos na nota. Não é simples, não quero reduzir aqui e nem dizer que não é legítimo as preocupações de vocês em torno de como avaliar. tá? Mas eu penso que se nós nos desprendermos do passado, acolhermos cada criança com que ela atende melhor, porque todos têm algo de bom de melhor e todos trazem aprendizagens diversas e olharmos com cuidado, tornarmos esse processo leve e irmos com calma, juntos nós descobriremos qual o melhor caminho. O que eu coloquei aqui foram apenas reflexões, não é uma receita, não existe uma verdade absoluta e a reflexão não se encerra aqui, o áudio foi com a intenção de pensar como facilitar esse processo e eu continuo à disposição de vocês para qualquer esclarecimento. Vocês têm meu endereço de e-mail, qualquer dúvida vocês podem me escrever. Até a próxima, um grande abraço e gratidão.